0: Es gibt wohl kaum etwas Spannenderes im Leben als die Ankunft eines neuen Erdenbürgers. Die Schwangerschaft, eine Zeit der Erwartung, voller Planung und Vorfreude. Doch was, wenn die Umstände nicht stimmen? Wenn die Vorstellung, ein Kind zu bekommen, Angst auslöst? Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland mehr als 100.000 Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Fast 10% mehr als im Jahr zuvor. Auch in Sachsen ist die Zahl der Abtreibungen gestiegen. Woran liegt das? Darüber spreche ich jetzt mit Sigrid Winkler-Schwarz. Sie ist Stressesprecherin der Diakonie in Sachsen. Hallo, Frau Winkler-Schwarz. Was spiegeln Ihnen denn die Mitarbeiterinnen in der Diakonie-Beratungsstelle? Welche Sorgen und Ängste bedrücken die werdenden Mütter?
1: Also, wir hören jetzt neuerdings öfter mal, <lacht> dass. Die Schwangeren sagen, in diese Welt kann und möchte ich kein Kind setzen. Das heißt, dass das Sorgen und Zukunftsexte zunehmen und dass das Vertrauen, dass man dem eigenen Kind eine sichere Zukunft ermöglichen kann, schwindet. Und ähm, das hat sicherlich, also wenn man dann nachfragt, dann hat das offensichtlich damit zu tun, dass sich mehr und mehr so ein mulmiges Gefühl einstellt, was die, die sich einander überlagernden Krisen angeht. Also so ein Gefühl, da spitzt sich was zu, was wir nicht mehr in der Hand haben. Klimatisch, ökologisch, ökonomisch, militärisch. Die Entwicklungen sind unübersichtlich und vielleicht auch das Gefühl, dass alles Wichtige einfach weggequasselt wird und Nebensachen zu Hauptsachen erhoben werden um auch diese Angst besser verdrängen zu können. Also ich denke, schwangere Frauen gucken da vielleicht noch mal genauer hin. Und das, ist, ähm, das hat uns selber überrascht und das ist in dieser Deutlichkeit tatsächlich eine neue Entwicklung.
0: Aber wir leben ja in Deutschland in Frieden und in relativem Wohlstand. Wie kommt es dann zu diesen gesteigerten Unsicherheits- und Angstgefühlen?
1: Das stimmt, wir leben in einem unglaublichen Wohlstand, aber diese krisenhaften Erfahrungen der letzten Jahre, Corona, dann die sehr unverhältnismäßigen Energiepreissteigerungen, die Inflation, die ja so hoch auch gar nicht sein müsste, das Gefühl, dass der Gemeinsinn auch immer weniger wird, da kann man schon drüber nachdenken, was kann ich da mit meiner schwachen Kraft eigentlich noch dagegen Ausrichten. Und in welcher Welt soll mein Kind eigentlich groß werden? Also das Gefühl, dass die gerade noch so herrschende Stabilität jederzeit zerbrechen könnte, dazu hat sicherlich auch der Krieg in der Ukraine noch beigetragen. Und dann die wahnwitzigen Drohungen Putins mit gezielten strategischen Nuklearschlägen. Und es ist ja so, wir wissen ja wirklich nicht, was kommt. Wir stimmt, wir wussten das noch nie. Aber jetzt ähm, sind so unvorstellbare Dinge plötzlich Realität geworden. Und ich glaube, das verunsichert sehr.
0: Ja, gibt es ja auch im persönlichen Umfeld Ursachen. Also es gibt ja die, oder man spricht ja von der Brüchigkeit familiärer und partnerschaftlicher Beziehungen, spielen die auch eine Rolle?
1: Natürlich, die spielen nach wie vor eine ganz wesentliche Rolle und das waren eigentlich immer die klassischen Abbruchgründe, die unsere Paraderinnen gehört haben. Dass das Geld hinten und vorne nicht reicht, dass der Partner überhaupt kein Kind will, dass man keine unterstützende Familie im Hintergrund hat, dass der Chef einen schon bei der Einstellung damit gedroht hat, bei Schwangerschaft zu kündigen, obwohl er das natürlich gar nicht darf. Aber wenn man befristete Jobs hat oder noch in der Probezeit ist, dann. Ja, dann hat man einfach äh, Angst, dass es dann doch tut. Ja, also das sind die klassischen Gründe und die überwiegen nach wie vor. Mhm.
0: Als Diakonie fordern Sie ja, Familien müssten einen höheren Stellenwert in der Politik und in der Gesellschaft bekommen. Wie kann das denn konkret umgesetzt werden?
1: Also wenn man guckt, der, wie man die kind, was die Kinder für eine Rolle in der Gesellschaft spielen, dann muss man ja wirklich sagen, es ist einfach nur traurig. Ne? Also jetzt das unwürdige Gefeilsche um die Kindergrundsicherung. Dann fehlende Kita-Plätze, fehlende Lehrer aller Orden, eine völlig mangelhafte und unzureichende Kindermedizin. Und das, obwohl wir ja ein massives Demografieproblem -Problem haben und dass wir als Gesellschaft eigentlich jedes Kind wie etwas total Kostbares behandeln müssten. Wir schauen seit 20 Jahren ungerührt zu, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Und wie nachteilig das sich auf die Bildungs- und Lebensperspektiven auswirkt. Dazu haben wir unzählige Studien. Die Wirkung gleich null. Also wir fordern als Diakonie, im Grunde müsste jedes Gesetz unter dem Aspekt geprüft werden, was heißt das für die Kinder und für ihre Zukunft? Also so der Art Kinderverträglichkeitsgesetz, eben nicht nur ein Umweltverträglichkeitsgesetz, sondern auch ein Kinderverträglichkeitsgesetz müsste her. Und ich glaube, wenn sich dann so die Perspektive auf das Kind vielleicht ein bisschen ja, erhellen würde, dann würden vielleicht auch mehr Frauen dazu ermutigt, ihr Kind auszutragen.
0: Einen höheren Stellenwert für Familien in Politik und Gesellschaft – das fordert die Diakonie Sachsen. Ganz herzlichen Dank an die Pressesprecherin der Diakonie, Sigrid Winkler-Schwarz.
1: Sehr gerne.
0: Mehr Infos zur Schwangerschaftskonfliktberatung finden Sie auch auf erfplus.de.